0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Elastic Brains, der Entwicklungsagentur für digitale Strategien und Produkte aus München. Leute, mich freut es sehr, die Kollegen als Sponsoring-Partner an Bord zu haben. Nicht nur, weil sie mit ihren Silicon Valley-Methoden und Startup-Mindset starke digitale Produkte bzw. Strategien entwickeln, sondern auch, weil die Gründer Thomas und Daniel alte Arbeitskollegen von mir aus Sport1-Zeiten sind. Thomas war ja vor kurzem im Podcast, jetzt gehen sie mit einem sehr interessanten Workshop an den Start. Das Team von Elastic Brains veranstaltet demnächst einen eintägigen design Thinking Workshop zur Identifikation neuer digitaler Produkte. Dabei gehen sie auf die individuellen Herausforderungen der teilnehmenden Unternehmen ein und schaffen es durch ihr innovatives Konzept, die Zufriedenheit eurer Kunden auf ein neues Level zu heben. Klingt ziemlich spannend. Ist es auch. Worum geht es im Detail? Also, im Workshop erhaltet ihr einen Einblick hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen, die es mit problemorientierten und menschenzentrierten Mindset geschafft haben, sich vom Markt abzuheben. Dazu wendet ihr das Digital Success Toolkit an, um Ideen und testbare Hypothesen zu generieren. Daraus wiederum erhaltet ihr dann konkrete Vorschläge, wie man mit diesen Ideen und testbaren Hypothesen weiter vorgeht. Es wird ein sehr praxisbezogener Workshop zur Identifikation von Potenzialen für digitale Services zugeschnitten auf die jeweilige Company, die am Workshop teilnimmt. Für wen ist der Workshop am Ende geeignet? Für alle, die sich von operativer, strategischer und organisatorischer Seite mit dem Thema Product und Service Innovation beschäftigen. Der Design Thinking Workshop von Elastic Brains ist sozusagen der Startschuss für euren Innovationsprozess im Unternehmen. Wissenstransfer, schnelle Ergebnisse in Verbindung mit einem sehr überschaubaren Investment. Für mich ein absoluter No-Brainer. Mehr Infos hierzu erhaltet ihr in den Shownotes oder auf digitalsuccess.how. .au. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Servus, Thomas. Sau cool, dass ich heute bei euch sein darf, in euren heiligen Hallen von Geheimtipp München. Ich bin ja kurz mit dem Fahrrad rübergeschossen zu euch. Zum Glück sind wir ja nicht so weit auseinander, was sehr cool ist, aber es ist mega, mega kalt heute und ich habe es echt unterschätzt, weil die Sonne krass gescheitert hat und ich dachte mir so: wow, okay ziemlich nice draußen und auf einmal habe ich mir echt einen Arsch abgefroren. Jetzt bin ich froh, dass ich bei euch bin, hier ist es schön warm und jetzt freue ich mich auf unser Interview. Wir kamen hier über den Patrick zusammen von 22 Tage Zucker Detox da. Kleiner Shoutout an dich Patrick, wenn du zuhörst, würde ich bestimmt freuen, dass wir auch dich jetzt erwähnen, weil so sind wir zusammengekommen, Thomas und ich. Deshalb, Thomas, erzähl doch mal ein paar Punkt über dich, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Genau, erstmal auch Servus an Patrick, danke für die Connection natürlich. Äh, schön, dass du hier bist heute, freue mich auch, das mit der Kälte ging mir ähnlich, bin mit dem Roller heute rübergekommen, Habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, genau, wer bin ich? Ich bin Thomas, ähm, bin einer der Betreiber von Geheimtipp München, ähm, Macht das zusammen mit dem Olli, äh, Olli Rotstein, ist ein ähm, äh, Freund von mir. Und ähm, betreiben Tipp München jetzt seit ähm, ja, ungefähr zwei Jahren, haben damit, ähm, haben das Ganze übernommen im Dezember 2016, ähm, gelauncht Februar 2017 und ähm, sind jetzt äh, damit relativ gut und zufrieden, so wie das Ganze jetzt äh, hier in München läuft, genau.
0: Ich habe schon gesehen, ihr habt ja auch wahnsinnig viel Content auf der Seite, also da ist ja schon echt viel passiert in den zwei Jahren, weil du sagst übernommen. Wie kam es denn zu Geheimtipp München eigentlich? Genau, guter
1: Punkt. Es ist so, ähm, Geheimtipp als, als Marke, wenn man so will, gibt es schon ein bisschen länger, so ungefähr drei, vier Jahre. Gegründet wurde das Ganze von Freunden von uns in Hamburg, äh, dem Janni Traupe und dem Patrick Kosmaller. Die hatten sich damals überlegt, ähm, Ja, vor ungefähr vier Jahren, ich weiß nicht, ob du es kennst, in äh, Hamburg gibt es das DocFest dieses ähm, Festival ähm, ja, Fest, wenn man so will mhm. und die hatten sich damals überlegt, okay, neben dem Dogfest passiert so viel Zeug, irgendwie unterschiedliche kleine Festivals, auch Secret Festivals, also ne merkst du schon geheime Festivals und dann haben sich überlegt, okay, es gibt keine Plattform, wo sich ein Besucher, der das Dogfest besucht, daneben auch das Ganze anschauen kann und so hatten sie die Idee entwickelt, ja, wir schaffen eine Plattform und da kann sich halt der Besucher des Dogfests das Ganze auch anschauen. Nur wissen wir, wie es ist, die Festivalsaison geht irgendwie von April bis Oktober und dann ist Schicht und dann war auch die Plattform auf einmal, okay, was machen wir da draus und dann hatten sich die beiden überlegt, ähm, warum das Ganze nicht auch in einem größeren Kontext denken und Geheimtipps in der Stadt halt ähm, dort auch äh, der, der den, den Leuten präsentieren. Und so ist Grunde Geheimtipp entstanden in Hamburg. Und parallel, weil der Jani damals auch hier in München mit dem Olli äh, zusammen zur Uni gegangen sind, äh, sind genau, die kannten sich, dachten, na ja, gut, ich kenne noch so viel aus München, das mache ich jetzt für München auch mit. Und so ist Geheimtipp München entstanden. und ähm, Aber wie es halt so ist, wenn man was professionell macht und gerade im redaktionellen Bereich, du willst Content schaffen, in Hamburg war es so, dass ähm, das Stadtmagazin direkt mit der Facebook-Seite, die damals entstanden ist, ähm, geschaffen wurde, Dort ein viel schnelleres Wachstum hatte als in München, weil wenn du nicht in der Stadt bist und merkst, was so passiert und was für neue, neue Sachen kommen, ähm, ist es nicht, äh, nicht möglich, dort ähm, guten Content zu generieren. Und so ist das ganze München immer so neben Hamburg ein bisschen mitgelaufen und auch relativ gut gewachsen. Das ist, glaube ich, so in den, in den Anfangs äh, eineinhalb Jahren auf knapp äh, 42.000 Facebook-Follower gewachsen, war auch primär natürlich eine Facebook-Community. Und irgendwann hieß es, hey, das müssen wir in München genauso groß machen wie in Hamburg. Und dann sind die Jungs aus Hamburg auf uns zugekommen, weil man sich kannte. Und glaube ich, in einem freundschaftlichen und gemeinsamen Verhältnis lässt es sich besser arbeiten. ja. Und haben gefragt und wir haben gesagt, so, ja klar, machen wir gerne. Und so ist das Ganze übernommen worden von uns. Ähm, wie gesagt, 2016, haben im Februar gestartet
0: und sind seitdem doch ganz ordentlich gewachsen, ja. Sehr stark. Ich meine, ist ja auch eine coole Idee. Jeder steht auf die Geheimtipps. Jeder möchte dahin, wo nicht alle hingehen mhm. und jeder möchte so zu diesen Secret-Dingern auch hinkommen und hinfinden und da helft ihr natürlich den Usern, was ich sehr cool finde. Jetzt mal Hosen runter, Thomas. Was habt ihr denn so an Traffic, was habt ihr so an, an Social-Follower, so auf Instagram, auf Facebook etc.? Erzähl uns mal ein bisschen was zu den Zahlen. Genau, sehr gerne. Also es war so, wie gerade schon gesagt, wir sind
1: damals gestartet mit ähm, Roundabout, irgendwie 42.000 Follower auf, Insta, auf Facebook. War auch prima Facebook erstmal. Ähm, die Idee war dann, okay, wir brauchen diesen Stadtmagazin, also den Blog in Anführungsstrichen, wobei ich sagen muss, wir sehen uns nicht als Blog, sondern wirklich als Stadtmagazin, weil wir doch sehr, sehr breit gefächert sind. Ähm, und sind auch von null gestartet äh, im Magazin und haben jetzt, ähm, ja, eine ohne dass ich jetzt äh, was Falsches sage, aber ungefähr User im Monat auf der Seite von zwischen ja, 80.000 und 90.000 Leuten, die halt über den Monat hinaus die Seite konsumieren, ähm, über allen Content am Ende. Facebook ist jetzt ähm, auf 56, bewegen wir uns jetzt auf die 57.000 zu an Followern. Und Instagram hatten wir auch von null gestartet damals. Im ersten Jahr ein bisschen vernachlässigt, ähm, Gebe ich gerne zu, ähm, weil da doch zu viele Baustellen auf einmal waren. Aber jetzt sind wir bei, ähm, bewegen wir uns auf 12.000 zu, wenn wir auf jeden Fall dieses, diesen Monat knacken
0: und das Ziel ist, zum Jahresende mit den 20 zu brechen, was realistisch ist. Was ist da so euer wichtigster Traffic-Channel? Also wie zieht ihr den User auf eure Website? Ja, es ist
1: eigentlich relativ, relativ klassisch. Unsere Hauptseite, ne, unsere, unsere Nukleus, wenn man so will, ist halt die Seite. Und dort kommt auch... Ähm, dort kommt auch der User am meisten an, ne? also es kommen, wir haben organisch, ähm, organisch kommen dort auf die Seite fast, ich glaube 65 Prozent und der Rest wird aktiviert über die einzelnen äh, Social Media Kanäle.
0: Also Search dann, Search Traffic. Search, Search,
1: aber wir haben auch unheimlich, also von diesen 65, die ich gerade genannt habe, würde ich sagen, sind so 40 äh, Google Search Traffic und äh, der Rest, der Rest direct. ist direct ja. und das ist schon echt gut, ja, also wir sind so ganz, ganz voll. happy damit. Und wenn man sich das anschaut, weil man denkt halt immer, ne, das heißt, ja gut, die Social-Media-Kanäle sind super wichtig, sind sie auch, auf ihre Art und Weise, aber man macht sich natürlich auch sehr stark abhängig natürlich vom externen Kanal. Ähm, aber bei uns sind es halt am Ende auch nur 30 Prozent, ne, die dort drauf kommen. Und das ist schon…
0: Ja, vor allem super wichtig und viele vernachlässigen es, genau wie du gerade erwähnt hast, Thomas. SEO, Search-Traffic, der über Google kommt, über welche Suchmaschine auch immer, jetzt primär erstmal Google, ist dermaßen wichtig, weil, wie du gerade sagst, du verlässt dich da auf externe Plattformen und man sieht es bei, bei Facebook, wenn die was an ihrem Algorithmus ändern, auf einmal die Seitenbetreiber sind die Leidtragenden und kriegen kaum mehr organischen Traffic, es ist alles nur noch paid und dann auf einmal hast du ein Problem, weil du doch dann wieder sehr viel Geld in die Hand nehmen musst, um Traffic von Facebook auf deine Destination zu schicken. Deswegen, liebe Zuhörer, SEO und Search-Traffic ist extrem wichtig. Legt da wirklich Wert drauf, wenn ihr irgendwie ein Angebot habt im Web, egal ob es eine Dienstleistung ist, ein Produkt oder whatever, legt Wert auf Search-Traffic, kümmert euch um euer SEO, super wichtiges Thema und da habt ihr immer oder oft noch natürlich einen kleinen Wettbewerbsvorteil vielleicht, weil gerade jetzt sich sehr viele auf Social fokussieren und den, das Hauptaugenmerk auf Social legen, guckt ihr ein bisschen mehr auf SEO, macht geile Evergreen-Artikel, macht guten Content, dann kriegt ihr auch guten Traffic. Kann ich nur so unterschreiben, gibt es nichts zu ergänzen, genau. Sehr cool. Sehr cool. Du, Thomas, ähm, ihr habt ja sehr viel redaktionellen Content auf der Website. Und wie wir alle wissen, redaktioneller Content schreibt sich meistens nicht von alleine. Es ist meistens sehr zeitintensiv, mitarbeiterintensiv. Wie sieht es denn da bei euch aus in der Redaktion? Also ich sehe schon, hier sind einige Schreibtische am Start. Wie viele Redakteure habt ihr denn? Wie groß ist denn so Geheimtipp München? Guter Punkt. Also wir sind, ähm, ja vielleicht vom Setup, wir sind
1: insgesamt, wir sind, sind damals mit drei Leuten gestartet, die das Geheimtipp München, übernommen haben. Relativ schnell ist ähm, die Julia dazu gekommen, die unsere Redaktionsleitung übernommen hat oder nach wie vor inne hat. Ähm, Julia hat einen redaktionellen In Hintergrund, hat bei der Zeitung gearbeitet, hat beim ähm, Radio gearbeitet und zuletzt fürs Fernsehen. Und ähm, deshalb hat das durchaus Sinn gemacht, sie, sie dort mit ins Boot zu holen, ähm, weil man dort professionelle redaktionelle Arbeit halt gebraucht hat. Sie hat bei uns so ein bisschen zusammen mit dem Olli die Redaktion aufgebaut und mittlerweile haben wir zwei ähm, 400-Euro-Kräfte, die für uns ähm, schreiben. Und das ist im Grunde das feste Kernteam. Wir haben noch einen Fotografen, den Achim, aber sei erstmal im redaktionellen Kontext, äh, was das Schreiben angeht, ähm, nur ab und an genannt. So, schreibt auch ab und an, aber jetzt hauptsächlich für Fotos. Und dann haben wir um die ja, 12 bis 15, die genaue Zeit, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war jetzt immer so ein bisschen an, an freien äh, Redakteuren, die uns immer wieder mit. Ähm, ja, mit Content beliefern oder die man auch manchmal ähm, zu einzelnen Terminen schicken kann oder die auch selber irgendwie Input liefern, weil sie mal was gesehen haben, hier mal was Neues aufgemacht hat, irgendwie sowas. Also das ist so sehr, sehr durchmischt und im Moment ist es auch so, dass wir es im Moment noch gar nicht anders machen können, als mit vielen Freien zu arbeiten und halt sehr, sehr viel eigenen Input zu geben. Auch die Julia als Redaktionsleitung schreibt immer noch sehr viel oder Olli, der eigentlich ein anderes, einen anderen Fokus hat, schreibt auch immer noch sehr viel, weil es halt im Moment nicht anders machbar ist. Ziel ist natürlich und schön ist es, wenn ich in einem Jahr sagen kann oder wir in einem Jahr sagen können, hey, wir haben jetzt vier, fünf Festangestellte und die produzieren halt äh, redaktionellen Inhalt oder
0: anderen Inhalt. Ja. Das, hm. ist so, das ist so ein mittelfristiges Ziel. Habt ihr da für euch so ein festes Ziel, so ein Tagesziel, was ihr sagt, okay, so und so viel Content hauen wir pro Tag raus. Das ist unser Tagesziel an Content, den wir veröffentlichen. Ja, können.
1: genau. Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen so ähm, ja, an, im, im oberen Drittel angekommen, so was unser was unser, äh, unsere Auslastung angeht am Ende. Wir vers versuchen und es klappt ganz gut, ähm, einmal pro Tag Content ähm, auf die Seite zu stellen und das ist dafür für das Team, wie wir sind, ist das schon echt, äh, echt vernünftig. Ähm, Ziel ist es natürlich dort, um auch eine Varianz auf der Seite zu bekommen, weil wenn man halt äh, versucht natürlich Eventartikel und auch anderen redaktionellen Content ähm, zu bespielen, damit das äh, sehr durchmischt ist und man eine gute gute äh, ja wie sage ich äh, Durchmischung auf der Seite hat, müsste, müsste man eigentlich ein bisschen mehr produzieren ja so also in der Woche wenn man sieben Tage quasi so zehn bis zwölf mal Content eigentlich ähm, aber das wird sich noch ergeben. Also so im Moment, um deine Frage zu beantworten, einmal pro Tag erscheint da was, ja. Okay.
0: Wie sieht es so mit Videocontent aus bei euch?
1: Ja, immer wieder mal. Also wir, das ist so unser, nächster, unsere, unser nächstes großes Big Thing, wenn man so will. Ähm, versuchen wir schon länger, also das heißt versuchen wir schon länger, haben wir schon länger als Ziel. Ähm, vor dem Hintergrund, weil Julia und Olli auch aus dem Bewegtbildbereich kommen, ist es halt ähm, Wäre es ja eine Schande, wenn wir dort nichts machen würden. Liegt ja nahe, ja. Ja, wir haben dort Expertise drin, genau. Ähm, vielleicht so als kleiner Spoiler, was auf jeden Fall kommen wird, äh, ist jetzt bald ein, ein Video zu zu München, so ein bisschen so ein Mutvideo. mehr mag ich nicht verraten, einfach mal so in den nächsten Monaten unser, unsere, ähm, unsere Channels ähm, beobachten, da wird auf jeden Fall was Nettes kommen. Ähm, so dass wir jetzt zukünftig halt verstärkt mit Bewegtbild äh, durchstarten wollen. Wenn im letzten Jahr ein bisschen was produziert, eher so schnelle Sachen, auch zum ähm, zur zu Wiesen damals mit der Münchner Polizei, so kleine Facts, die wichtig zu Wiesen sind und sowas. Apropos so, Wiesen, du warst
0: doch gestern auf der Wiesn äh, oder? Also so hört sich deine Stimme zumindest an. Man
1: merkt es so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin ein bisschen erkältet, wahrscheinlich aber auch vor der Wiesen, ja, natürlich.
0: Also für alle für alle nicht Bayern und ähm, aus dem kompletten Deutschland sozusagen, die Wiesen ist das Oktoberfest. Nur ganz kurz genau, zur ja. Erklärung. Muss man
1: erwähnen, ja, ja, stimmt. Nee, war ich ja. Und jetzt leide ich.
0: Nein, schmal. <lacht> okay, ja, du da kann ich dir nur zustimmen, weil diese ganzen Moodshots und Mut bewegt mhm. von der Stadt, wissen wir ja alle, das funktioniert recht gut. Weil wenn es gut gemacht ist, und das vermute ich mal bei euch, dass es gut gemacht ist, zieht es halt erstmal vor allem die ganzen Münchner halt an, die das natürlich wie blöd liken und scheren, weil sie halt natürlich stolzen sind so auf ihre Stadt und dann geht das Ganze weiter und Außenstehende von, außerhalb von München sehen dann das Ganze und das funktioniert ja ganz gut. Also wenn man da gute Aerial-Shots drin hat, also mit Drohne, irgendwie geile Aufnahmen hat, genau. dann diese ganzen schönen ähm, diese ganzen schönen Spots hier in München. Ich sehe an der Wand hängen ja Surfbretter hier. Der Eisbach zum Beispiel ist ja auch immer ein sehr ähm, nettes, nettes Bild so in München und finden ja auch alle außerhalb Münchens cool, dass du halt mitten in der Stadt surfen kannst, was ja auch super cool ist. Und das gibt es ja echt nur in wenigen Spots. Genau. Macht doch München aus. Also alle, die immer denken, München sei so spießig, ist es am Ende gar nicht. Wir haben auch ganz viele coole Leute hier in München.
1: Das sehe ich ganz genauso vor allem. Also das München ist so spießig, ist ja im Grunde ein, ein Ruf, der sich hartnäckig hält ähm, und der in den meisten Fällen aber immer von den Personen kommt, ähm, die hier noch nicht gelebt haben oder die nicht längere Zeit in München verbracht haben, um sich halt auch ein anderes Bild von der Stadt zu machen. So, ja. Es ist ja erstaunlich, dass sich das seit den 70ern immer noch zieht. Ja, so,
0: aber ja. da ist genau eure ja. Plattform richtig, weil durch Geheimtipp kommst du ja genau an die Spots, die jetzt ein Nicht-Münchner, also Nicht-Münchner, wo geht der hin? Ja, der geht an die zu den üblichen Verdächtigen sozusagen. Aber bei euch auf der Plattform, da kriegst du halt genau die Spots geliefert auf Geheimtipp München, die halt nicht alle kennen genau, und die halt und richtig noch cool sind. Hast du
1: vollkommen recht. Und es ist halt so, also das merken wir jetzt in letzter Zeit auch, kann gut sein, dass es vor vielleicht noch fünf, sechs Jahren anders war. Und das ist auch so das, was ich so in Gesprächen mit Leuten, die hier schon länger sind, mitbekomme. Aber in München passiert jetzt auch unheimlich viel. Ja? Also München ist ja historisch gesehen einfach immer so ein bisschen vor, vor Neuerung so ein bisschen hinterher. Man ist eher konservativer, man schaut sich alles erstmal so ein bisschen an. Und bevor man es dann selber ausprobiert. Aber wir haben ja die Erfahrung gemacht, so gerade in den letzten ja, so zwei, drei Jahren ähm, passiert unheimlich viel. München wird zum Glück ein bisschen urbaner in Anführungsstrichen. Ähm, es gibt Areale in der Stadt, die so, sich so langsam öffnen für neue, neue Ideen, neue Konzepte. Ähm, vielleicht nicht in der Größe, wie es vielleicht in Berlin oder Hamburg ist, aber doch schon. Und das ist, ähm, ist schön anzuschauen, ja, dass München sich da langsam äh, in eine äh, in etwas ja, durchmischte Stadt irgendwie ändert. Ja,
0: ja Finde ich auch bestes Beispiel. Die alte Utting in, warte, wo steht sie? Auf der Brücke, wo ist die Brücke in?
1: Das ist da am, ähm, ja, an den Großmarkthallen. Genau, ja. an den
0: Großmarkthallen. Und ich meine, das ist doch so cool. Ich meine, da fährst du mit einem Auto unter einer Brücke durch und dann steht auf dieser Brücke ein altes Schiff, ein alter, ein alter Dampfer. Ich glaube, der ist auch schon irgendwie 80 oder 90 Jahre alt, gell? also so richtig, oder sogar 100, also ich weiß gar nicht, der ist richtig, richtig alt. Die Jungs haben den komplett wieder restauriert und hergerichtet und haben jetzt eine, eine Bar und Event-Location draus gemacht.
1: Ja, es, es ist richtig super und das ist nur ein Beispiel. Ja. Man kann auch das Werksviertel nehmen. Super, äh, ja, das Osbahnhof, Werksviertel, genial. Ja. Was da passiert und da kommt noch so einiges, haben da so ein paar Infekts. Also, ähm, wie gesagt, also da passiert so ein bisschen was in München. Das ist echt schön anzuschauen. Ja.
0: Stark. Thomas, wie jetzt kommen wir mal zum Business. Mhm. Wie monetarisiert ihr denn eure Plattform. Habt ihr da, auf welche Revenue Channels sozusagen verlasst ihr euch, also ist das eher klassisch oder habt ihr da vielleicht auch neue Modelle, die vielleicht aus den USA gerade rüberschwappen, die du gerade irgendwo mitbekommen hast, die ihr vielleicht auch zukünftig bald implementiert?
1: Ja, also bei uns ist es, äh, ist es klassisch so, also wenn wir jetzt nur auf, äh, von Geheimtipp sprechen, ist es so, dass wir natürlich über Native Advertising dort hauptsächlich unsere, ähm, unsere Umsätze generieren. Und ähm, das natürlich über den über dem Blog und gespreadet auf die einzelnen Social-Media-Kanäle. Ähm, wie sieht das Ganze aus? Ähm, wenn man sich unsere Seite anschaut, ist es so, dass ähm, wir redaktionellen Content erstellen und alle Editorials, die dort äh, erscheinen, unterscheiden sich nicht im geringsten von dem redaktionellen Content, der so entsteht. Und dann entsteht natürlich, natürlich für den Leser ähm, zum einen Mehrwert durch den Artikel selbst, und eine Werbewirkung für den Werbepartner am Ende. Ne? Und so monetarisieren wir am Ende äh, über den äh, Geheimtipp-Channel. Bauen dort natürlich auch aus, ähm, wollen jetzt auch in Richtung Podcast gehen. Dort ähm, unsere Inhalte auch ähm, über, über dieses Format im Grunde an, an, an unsere Community bringen. Ähm, haben uns auch dort natürlich Monetarisierungskonzepte überlegt. Hängt ein bisschen natürlich davon ab, wie es angenommen wird, wie es wächst. Und dazu muss man sagen, dass wir dadurch, durch die durch die Erfahrung, die wir jetzt mit Geheimtipp gemacht haben, peu à peu angefangen haben, im Hintergrund eine Agentur aufzubauen, die sich hauptsächlich mit, ja, mit, mit Social Media Marketing beschäftigt und dort Content Marketing und speziell halt auch wieder ähm, Native Advertising und das anbieten wollen für Kunden. Also im Grunde die Expertise, die wir im Stadtmagazin gesammelt haben, für Dritte anzubieten und haben dort auch, wir haben es ausgegründet, haben jetzt eine kleine Gesellschaft gegründet, die sich ähm, hauptsächlich mit diesem äh, Bereich beschäftigen wird, haben dort auch die ersten Interessenten, die ersten zwei äh, kleinen Kunden und ähm, das hat sehr, sehr viel Potenzial, weil Native Advertising immer mehr ins Fokus, in den Fokus kommt, aber noch nicht lange da ist, wo, ähm, wo er hingehört eigentlich. Das, ist, das wird so langsam entdeckt. Das ist ein sehr, sehr gutes Werbemittel.
0: Ja, finde ich auch find ich sehr, sehr spannend. Jetzt für alle Zuhörer, die vielleicht gerade keine Vorstellung von Native Advertising haben. Vielleicht kannst du es in ein, zwei Sätzen einfach mal kurz beschreiben.
1: Genau, ich hatte das äh, gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu sagen. Im Grunde geht es darum, dass man ähm, einen Beitrag schreibt über ein Thema, was man sowieso lesen würde. Nehmen wir zum Beispiel über ähm, das Restaurant XY. Wir würden den Artikel redaktionell schreiben, würden ihn aber quasi bezahlt genauso schreiben und im Rahmen des Textes, das wir schreiben, würden wir auch bestimmte Sachen, die dort in diesem Restaurant oder zu diesem Event und so weiter ähm, interessant sind, dem, Lega, äh, dem Leser quasi ähm, ja, schmackhaft machen und, dem, und den Leser im Nachgang auffordern, sich, äh, sich diese Location oder dieses neue Restaurant selber anzuschauen und ihm im Grunde ähm, ja dahinleiten, dass er es selber ausprobiert. Das mhm. ist also ganz nativer, nativ äh, erstellter Content, native Werbung ohne dem Leser plakativ mit irgendwelchen Banners oder
0: irgendwie sowas zu sagen. Hey, das ist Werbung, da musst du hingehen. Weil zieht nicht mehr. Da zieht keiner, mehr. Genau. keiner hat mehr Bock auf Werbung, keiner hat Bock was verkauft zu bekommen. Es muss native, wie du sagst, ja auch passieren. Genau. Und da werdet ihr am Ende dann wahrscheinlich mit einem Rabatt arbeiten. so und kannst jetzt dieses Restaurant austesten und kriegst dafür vielleicht 10% Rabatt oder einen Gutschein. Einfach noch so ein Call to Action quasi. Zum Beispiel, genau. Okay, genau. Und das Interessante an der Geschichte
1: ist, man, man merkt es ja an seinem eigenen Konsumverhalten, wenn man jetzt zum Beispiel allein mit seinem Handy bei Facebook oder wo auch immer, auch sei es auf Google, wenn man was sucht, mhm. einfach durchsearcht, ähm, wie, wie ähm, ja, ablehnt man mittlerweile auf Werbung reagiert. Ja? Wenn es als Werbung erkennbar ist, dann konsumiert man es nicht mehr Bist du ganz schnell sofort weg, ja. weg. genau Und deshalb braucht man neue, neue Kanäle, dort ähm, äh, ja, Personen zu erreichen. Und dafür ist Native Advertising, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr gutes
0: Mittel. Gibt es generell im Content-Bereich noch so den Hotshit, der gerade aus den U USA rüberspappt? Boah, schwierig zu sagen. Also da müsste ich jetzt äh, lange, lange
1: überlegen. Ich glaube, Podcasts sind jetzt so gerade wirklich so, ähm, dass das... Ding, was im Moment so zumindest in, in um, unserem Kontext sehr, sehr, sehr beliebt sind. Ähm, über weitere Sachen ja, müsste ich euch vielleicht mal überlegen, damit mir da was einfällt, muss ich mir ganz ja noch, ehrlich.
0: Du kannst mir ja noch, wenn dir was einfallen ja. sollte, schick es mir einfach per Mail und dann packe ich es noch in die Shownotes ja. rein für die Zuhörer, die es interessiert. Thomas, was war denn euer größter, und das ist immer ganz ein wichtiger Punkt hier im Podcast, weil wir nehmen ja alle gerne die Abkürzung, was ja. war denn so dein oder euer bester Growth-Hack, der beste Marketing-Hack, den ihr mit Geheimtipp hingelegt habt so in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr? Ja, guter Punkt.
1: Also das ist halt dadurch, dass wir mit Geheimtipp natürlich sehr, sehr stark auf die, Sta äh, sehr stark auf die Stadt beschränkt sind, ähm, haben wir natürlich auch sehr, sehr viele ja, Schwankungen in, den, in dem Content, was wir, was wir äh, was, den wir produzieren. Ähm, was, bei, was wir festgestellt haben, was bei uns, und zwar, da gibt es gar nicht so einen krassen Hack, sondern das war eher so eine Ansammlung an Sachen, so über, über einen ja, Zeitraum von einem Jahr, wo wir festgestellt haben, okay, das funktioniert super, super gut, das konsumiert die Community richtig, richtig gerne, ähm, sind halt so die Sachen abseits, abseits des Mainstreams. So, ja. Das heißt also, äh, das Restaurant, was heute eröffnet hat, da spricht halt die ganze Stadt von, das hast du 10.000 Mal gesehen, das will halt das, also, das siehst du sowieso. Ne? Die richtig interessanten Dinge, die die Wachstum sind, äh, bringen, sind die Sachen, die so abseits liegen. So, so coole kleine Sachen. so ähm, Das Charmante, das Persönliche, das Lokale. Das ist es. Und das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Lok Lokalität wird immer wichtiger. Und Lokalität ist das, so, was so richtig einsteckt jetzt gerade. Und das ist so, das, was wir in den letzten eineinhalb Jahren ähm, festgestellt haben. Deshalb kann ich da gar nicht so das eine rauspicken, so, was, was so. Ähm, er ja, uns so richtig, richtig äh, krass nach vorne gepusht hat, sondern das waren so viele kleine Dinge so
0: und die gingen so meistens in diese Richtung, ja. Okay, okay, verstehe. Also dann eher auf die, ich glaube, der, der Fachbegriff heißt Glocalization statt Globalization. Korrekt, ja. So, so ist es, genau. Ja? genau, also eher so auf diese lokalen kleinen Dinge zu gehen, die noch nicht so im ähm, dann noch nicht Talk of the Town sind quasi, die dann auch schneller geshared werden wiederum. Weil genau. klar, wo alle schon drüber sprechen, das interessiert ja keiner mehr. Und da bin ich ja auch nicht mehr cool, wenn ich das dann irgendwie in mein Netzwerk rein reinpusche. Aber das Neueste, Kleinste, das ist irgendwie in meiner Zielgruppe oder in meiner Peer Group mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, genau. wenn ich das dann teile, dann lässt mich das wieder gut dastehen am Ende. Oder, oder was auch interessant ist, sind Sachen, die es halt schon super lange gibt, aber
1: die gar nicht mehr so im Fokus der Leute sind, aber okay. auch lokal sind. Ja. Spannend. Und das, das, funktioniert auch sehr gut. Und das ist ja auch im Grunde der, der Mehrwert, den man für die Community bringt.
0: Ne? Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Was war denn auf der anderen Seite so der größte Fail, der größte Fuck-Up, den ihr hingelegt habt? Der größte
1: Fuck-Up, ohne dass es selbst gewählt war eigentlich, war, und da hatten wir es, hatten wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, war die, ähm, war die Änderung des Algorithmus von Facebook Anfang des Jahres. Das war wirklich so, weil, aber das war ein super Learning auch am Ende und so ist es halt, ja. Ähm, dass man sich halt nicht von externen Channels so krass abhängig machen darf, sondern immer irgendwie links und rechts schauen, wir also, wie, wie bleibst du auch selber bestehen, weil das hat richtig wehgetan. Ja. Wenn du dich von, von, ähm, vom Drittkanal so abhängig machst und der ändert auf einmal die Parameter und das kann er ja, liegt halt in seinem Messen, ähm, das tut dann schon sehr weh und das hat schon frustriert, weil man ja doch sehr viel Energie da rein äh, investiert hat, aber daraus haben wir jetzt gelernt. und sagst, so, okay, das ist auch nur ein Channel, ähm, ist zwar wichtig, ist auch ein, leider ein großes Akquisemittel. Bei, bei Partnern, muss man leider so sagen, aber für uns und für unser Wachstum ist es nur
0: eins von vielen. und ähm, ja Aber das hat Wehgetan am Anfang. Ist ja ja, das ja. kann ich mir vorstellen, das hat vielen Wehgetan. Ja. Also es hat auch sehr vielen in meinem nahen, näheren Umfeld auch Wehgetan, die große Reichweiten hatten. Also wirklich so fast eine Million Follower und dann siehst du am Ende, wie das Engagement dann ist ja. bei einer Million und auf einmal sind dann nur noch irgendwie so 50 Likes und 10 Kommentare und du denkst dir nur, what the fuck, was ist passiert? Ja. Aber deshalb umso wichtiger, genau seine eigenen ähm, äh, Streams aufzubauen, seinen eigenen Traffic durch SEO, durch gutes ähm, On-Site-SEO, eben durch gute Search-Ergebnisse, etc. da wirklich den Fokus drauf legen und einfach guten Content produzieren.
1: Das ist, äh, das, das ist so, glaube ich, das, das Wichtigste. Qualität. Qualität,
0: weil m, die, setzt sich, ähm, die setzt sich langfristig durch. Ja, bin, ja. Ich, bin ich voll bei dir. Das, das ist gut. so. Hast du irgendeinen starken Buchtipp für uns? Ähm,
1: ja, hat aber so ein bisschen wenig, mit, ähm, bisschen wenig eigentlich mit Geheimtipp an sich zu tun. Macht gar nichts. Sondern eher so persönlich. Und ähm, ich, den Auto liefere ich dir noch nach, weil ich ihn jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Aber das Buch ist ähm, How to Find a Fulfillment Life. Und das ist, ähm, warum, warum ich dieses Buch nenne, ist, weil ich auch mit Geheimtipp gemerkt habe, über die letzte, äh, letzten ja, eineinhalb Jahre oder zwei, die wir das machen, ähm, dass, dieses, ähm, dass wenn du was findest, so mit, äh, was dir Spaß macht und was du so mit dem du 100% bei der Sache bist, ähm, dann ist dein ganzer Alltag und dein ganzes Leben an sich viel, viel ähm, spannender und macht viel, viel mehr Spaß, als wenn du in irgendwas drin sitzt, so, wo du nicht so viel Spaß machst. Und deshalb bist so das Erste, woran ich jetzt denken muss, an dieses Buch, weil das viele dieser Aspekte im Grunde dann
0: auch mit aufnimmt. Ja. Das unterschreibe ich dir zu 100 Prozent. Ja. Mir geht es ja ganz genauso. Ich war ja auch vor langer Zeit in der, in der Mühle des Angestellten-Daseins ja. und es waren gute Learnings und es hat auch Spaß gemacht, aber es hat mich nicht erfüllt und es war nicht mein Ding, für das ich brenne am Ende des Tages und da habe ich heute zum Glück was gefunden, für was ich brenne, du hast es auch gefunden und wenn man dadurch durch ein Buch oder durch ein Audiobook oder durch einen Podcast, egal was inspiriert wird, dass man da so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst wird, das macht's aus und deswegen ist es ein genialer Buch, der Thomas. Gerne. Cool, wir kommen zur letzten Frage yeah. und zwar, wie startest du denn so am Morgen durch? Hast du eine Morgenroutine, dass du irgendwie jeden Morgen abfeierst oder bist du eher so, ich stehe halt auf und trinke einen Kaffee und dann gehe ich ins Office? Ähm, ja, genau so. <lacht> ich habe eigentlich gar nicht so eine krasse Routine, ganz wichtig,
1: meine Routine ist wirklich Kaffee so, das ist das Erste, was ich mache morgens. Bin auch ein großer Kaffee, ja, junkie Ist vielleicht zu viel gesagt, aber trinke sehr, sehr, äh, sehr, sehr gerne und viel Kaffee. Ähm, was ich mittlerweile bei mir zur klassenroutine äh, ich habe viel von zu Hause gearbeitet früher und ähm, was mir mittlerweile ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich so hier so ein Settlement und so ein Büro, weil dann kommt man nur so, ähm, so wirklich auch so in den Workflow, ähm, weil wenn du äh, dich von deinem Bett, über den Kaffee zum Schreibtisch bewegst und sonst nichts so an dir änderst und quasi noch einen Schlafanzug, sondern ja, Schlafanzug sind. ins Office gehen. Ja, genau. ein bisschen doof, gell? Und äh, das, das, dann kommst du nicht so richtig, dann kriegst du nicht so einen Drive am Tag und deshalb ähm, ja, ist das so, also Kaffee trinken, anziehen und ins Büro fahren und dann hier richtig cool den Tag starten. So. Also wenn man, wenn du das so als, als äh, ja, als Geheimtipp. Als Geheimtipp, so äh, genau den ich so geben kann, der für mich so ist. ja. Und vielleicht ab und an noch äh, versuche ich morgens Sport reinzubringen. Das ist ein richtig geiles Ritual, wenn man das schafft morgens. Ähm, dann startet der Tag noch ganz, ganz anders.
0: Sehr cool. Genau. Bin ich voll bei dir. Mache ich genauso. Ja. Also wirklich, Thomas, danke für deine Zeit. Man war ein klasse Interview. Also Geheimtipp ist echt eine coole Plattform. Solltet dir. ihr auf jeden Fall, liebe Zuhörer, auf dem Schirm haben, Gibt es auch in mehreren Städten Geheimtipp ist in Hamburg aktiv, ist in München aktiv, wo ist es denn noch aktiv?
1: In, äh, in Köln noch, ähm, was zu unserem Verbund gehört. Also wir sind ähm, Hamburg, Köln, München. Diesen Dreierverbund, wir gehören alle zusammen. Und ähm, es gibt äh, Geheimtipp noch in Stuttgart, die sind aber extern. Und ich glaube in Berlin auch, aber bin ich mir nicht so sicher, nicht so groß als Plattform. Aber
0: uns, also wir, äh, Hamburg, Köln und München. All right. Liebe Zuhörer, ich packe euch alle Infos zu Geheimtipp in die Show Notes. Da findet ihr dann die Links zur Website, zu Instagram, zu Facebook, whatever. Ihr werdet alles finden, auch zum Buchtipp von Thomas. Alles in die Show Notes. Und Thomas, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit und für ja, das Interview. Dir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt straight nochmal zu deiner French Press darüber und machen uns einen leckeren Kaffee und auf dann geht's weiter. Da. Auf jeden Top. Fall, auf jeden Fall. Danke dir. dir. Ciao.